0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Der Neusiedlersee ist in den letzten Wochen in die Schlagzeilen geraten. So niedrig wie heuer war sein Wasserstand noch nie. Was kann man da also tun? Und muss man überhaupt etwas tun? Welche Folgen hätte eine Wasserzufuhr für den See? Mit eben diesen Fragen haben sich meine beiden heutigen Gäste beschäftigt und zwar in einem Forschungsprojekt an der Fachhochschule Technikum Wien mit dem Titel Wasserzufuhr für den Neusiedlersee. Ich begrüße sehr herzlich Martina Ortbauer, Leiterin des Masterstudiengangs Ökotoxikologie und Umweltmanagement und die Masterstudentin Elisabeth Rützner. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Frau Ortbauer, was genau hat Sie denn dazu bewogen,
0: sich genau dieses Themas anzunehmen? Eigentlich sind wir zu dem Thema gekommen, nicht unbedingt wegen den Schlagzeilen über den Negativrekord beim Wasserstand des Neusiedlersees, sondern vielmehr über die Frage, warum die Wasserzufuhr, die Wasserdonation schon so lange diskutiert wird. Und wenn etwas so lange diskutiert wird, dann hat es meistens einen Grund. Ich sehe auch Bauer des Lobautunnels. niemand traut sich so recht heran. Wenn man den Neusiedlersee so anschaut, wie er heute ist, ist er nicht mehr natürlich. Da gab es schon intensives Management, um nicht zu sagen Missmanagement. Ich will da bei unseren Vorfahren gar keine Vorwürfe machen. Die wussten es auch nicht besser. Die wollten den See eher entwässern, für landwirtschaftliche Nutzung hernehmen, Reis anbauen, sich selber vor Hochwasser schützen. Das Burgenland war damals ein benachteiligte Region in Österreich, weil auch die trockenste Region in Österreich in den 1970er-Jahren, da wollte man schon eine Brücke bauen von Mörwisch nach Ilmitz, weil der Seewinkel so benachteiligt ist. Da war ja noch keine Rede davon, dass das Burgenland einmal EU-Ziel-1-Gebiet sein wird, dass es dann Nationalpark geben wird, ein UNESCO-Welterbe. Das Problem ist, wenn der See wenig Wasser führt, dann wandert das Schilf, das hier übrigens gar nicht natürlich ist, äh, sehr einwärts und der See droht zu verlanden.
1: Besteht denn auch die Gefahr, dass der Neusiedlersee in naher Zukunft ganz austrocknen wird?
0: Ja, die Gefahr wäre oder ist schon real. Dazu muss es aber mehrere Jahre hintereinander geben, wo es extrem trocken ist. Das wäre dann aber der natürliche Zyklus des Sees. Das heißt, Tetradus, abgestorbene Pflanzen und Tiere äh, würden... Abgebaut, aufgearbeitet und wenn wieder Wasser da ist, würde der Zyklus wieder von vorne losgehen.
1: Das habe ich auch schon gelesen, dass der Neusiedlersee, er ist ja ein Steppensee, dass der jetzt nicht seit Jahrtausenden durchgehend besteht, sondern dass es tatsächlich immer wieder Phasen gegeben hat in der Vergangenheit, in denen der See ganz ausgetrocknet war. Was war jetzt genau der Gegenstand Ihres Forschungsprojekts? Was haben Sie
0: sich da ganz genau angeschaut? Inhalt des Projektes wäre, ob eine Wasserzufuhr zum Neusiedlersee möglich ist, um den Wasserspiegel zu heben, den Wasserstand konstant zu halten. Eine direkte Wasserzufuhr zum Neusiedlersee, da sind sich mittlerweile alle Expertinnen einig, wird es so nicht geben können. Dazu muss man gewisse Berechnungen und Messungen anstellen. Das Erste wäre mal, man muss sich überlegen, wo sollte denn das Wasser für den Neusiedlersee eigentlich daherkommen, nicht von der Donau? Oder von der kleinen Donau in Ungarn. Man müsste sich vorstellen, man steht in Wien an der Donau und 25 Minuten lang kommt kein Wasser, weil das Wasser in der Neusieler See rinnt. Dann hätte man den Wasserspiegel des Neusieler Sees um einen Zentimeter gehoben. Das verdunstet aber an einem schönen Tag. Wenn man sich vorstellt, im Sommer, es gibt zehn schöne Tage über 30 Grad hintereinander, dann hätte der See zehn Zentimeter weniger Wasser. Wasserspiegelschwankungen von 30 bis 50 Zentimeter wären hier am See durchaus normal im Jahr. Und dadurch, dass der See so eine flache Wanne ist und aber sehr windexponiert ist, wird das Sediment auch ständig aufgewirbelt. Deshalb ist er auch so trüb. Nicht, das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie viel Licht dringt uh, ins Wasser vor, welche Organismen können sich da etablieren, wie ist die Zusammensetzung der Organismen, wie ist der Sauerstoffgehalt. Und ebenso müsste man natürlich berücksichtigen, den Chemismus des See und ob der Chemismus sozusagen zwischen zugeführtem Wasser und dem See äh, stimmen. Äh, dazu wird meine Kollegin jetzt ein bisschen mehr erzählen. Die die Messungen tatsächlich durchgeführt hat. Ja,
1: und die Kollegin, das ist Elisabeth Ritzner, Masterstudentin im Studiengang Ökotoxikologie und Umweltmanagement. Frau Ritzner, was genau haben Sie denn da erforscht und was sind Ihre Ergebnisse gewesen?
2: Ja, ähm, hier geht es zum einen vor allem um den pH-Wert des Sees. Also der pH-Wert ist im alkalischen Bereich, ist bei ca. 8,8. Und der würde erniedrigt werden, wenn jetzt Donauwasser zugeführt werden würde, auf circa 8. Und äh, das geschieht eben, weil der pH wert niedriger ist von der Donau. Ähm, zweitens könnte äh, auch die Wasserhärte abnehmen, äh, also das Kalziokarbonat, welches eben so, dass sie enthalten ist, könnte weniger werden. Es ist auch so, dass der Salzgehalt schwankt in Abhängigkeit von den Jahreszeiten und auch dem Wasserstand. Und ähm, wenn jetzt der Wasserstand steigt, müsste Salz manuell zugeführt werden, um den Salzgehalt eben stabilisieren zu können. Und ähm, dieses Salz müsste dann eine Mischung aus Soda, Glaubersalz und Speisesalz sein, um eben dem Salz im Neuseeler zu entsprechen. Ähm, außerdem eine weitere Veränderung ähm, wäre die Vergrößerung des Sees durch die Wasserzufuhr. Das kann, kann dann natürlich auch zu äh, Überschwemmungen führen, zum Beispiel am gegenüberliegenden Ufer beziehungsweise in der Region Seewinkel allgemein. Es ist auch so, dass manche Gemeinden ähm, sehr tief liegen, wie zum Beispiel Apetlon. Ähm, und solche Gemeinden werden dann eben direkt betroffen von solchen Überschwemmungen. Äh, es ist auch anzumerken, beziehungsweise nicht zu vernachlässigen, dass der Wind einen starken Einfluss hat, beziehungsweise der Wind weht das Wasser von Nord nach Süd in den Schilfgürtel, und ähm, so sammelt sich dann das Wasser im Süden, wo dann eben auch ein höherer Wasserstand ist. Genau, wir haben jetzt schon kurz über den natürlichen Zyklus des Sees gesprochen und dass er schon einige Male ausgetrocknet ist. Das letzte Mal komplett ausgetrocknet ist er von 1865 bis 1870. Und ähm, die letzten Tiefstände waren in den 1960er Jahren. Und 1996 war der Wasserstand dann wieder sehr viel höher. Was ich damit sagen will, man sieht, dass der Wasserstand periodisch schwankt. Das ist aber eben auch eine natürliche Charakteristik von Steppenseen.
1: Mhm. Ja, das hört sich doch ziemlich diffizil an, so eine Wasserzufuhr. Für den Neusiedlersee hätte doch einige Konsequenzen, die vielleicht gar nicht so von vornherein alle so gut abschätzbar sind. Sie haben den Schilfgürtel erwähnt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Da würde ich gerne ein bisschen mehr dazu erfahren. Was haben Sie denn über den Schilfgürtel herausgefunden in Ihren Forschungen?
2: Also, man muss dazu sagen, dass ähm, das Schilf heutzutage mehr als die Hälfte des Sees einnimmt. Also, der See hat insgesamt 320 Quadratkilometer und 180 Quadratkilometer sind von dem Schilf tatsächlich bedeckt. Und. Ähm, wenn dann weniger Wasser vorhanden ist, wandert der Schilfgürtel logischerweise wieder mehr seeeinwärts und das führt dann wieder zur Verlandung. Ähm, es gibt dort eine einzige Schilfrohrart nur, nämlich die Phragmites australis. Dennoch ist die Artenvielfalt sehr groß. Es gibt viele verschiedene Fischarten, davon noch ein paar Speisefische wie den Zander, Karpfen oder Aal und zu den Vögeln. Also es ist ähm, ein sehr wichtiges Bruthabitat. Zum Beispiel für den äh, Säbelschnebler und auch viele Singvögel, wie zum Beispiel den großen Schilfrohrsänger. Typische Vogelarten sind auch viele Reiherarten und Graugänse. Und äh, der See liegt auch auf der Route äh, von vielen Zugvögeln. So viel ähm, zu der Artenvielfalt und der Biodiversität. Jedes, jedoch wird es auch zunehmend schwierig, äh, das Schilf zu ernten, da der See nur mehr wenige Tage bis gar nicht durchfriert. Und es erfolgt auch keine Auffüllung des Sees im Winter oder im Frühjahr, da es erst verspätet im Juni beginnt zu regnen. Die Wasserbilanz, wie schon bereits erwähnt wurde, hängt nämlich auch sehr stark eben von dem Niederschlag unter der Verdunstung ab. Das hängt sehr stark zusammen. Es gibt auch verschiedene Zuflüsse, vor allem die Vulker und Bäche aus dem Rusterhügelland. Und äh, es wurde auch künstlich ein Abfluss geschaffen in den 1970er Jahren, nämlich der Einserkanal. Jedoch ist er zurzeit geschlossen, ich glaube seit 2015, äh, da es keinen Bedarf gab, Wasser abzulassen, weil, wie gesagt, der Wasserstand sehr gering ist zurzeit. Aber wenn es jetzt eben im Mai oder im Juni sehr stark regnen würde, wäre der Wasserstand auch wieder okay. Also das hängt eben, wie gesagt, sehr stark auch ähm, vom Niederschlag ab. Sie haben
1: sich auch angesehen, welche Rolle die Landwirtschaft und der Seewinkel spielen. Was haben Sie da denn herausgefunden?
2: Die Landwirtschaft spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle in der Region. Zum einen sind die Entwässerungskanäle im Seewinkel ein großes Problem. Logischerweise niedriger Wasserstand, Entwässerungskanäle sind da nicht sehr förderlich. Genauso ist der Anbau von Mais und Kartoffeln, die tagsüber bewässert werden, ein großes Problem. Das sind sehr wasserintensive Sorten, die eigentlich nicht in diese Region gehören, aber trotzdem angebaut werden. Deswegen sollte man auf andere Sorten umsteigen, wie zum Beispiel Wein. Das ist ein Tiefwurzler und der ist mit weniger Wasser zufrieden. So gesehen produziert man zurzeit nicht besonders nachhaltig. Wie gesagt, Kartoffeln sind sehr wasserintensiv. Das ist die trockenste Region in Österreich. Also das macht nicht so viel Sinn, das dort anzubauen. Ein weiteres Problem ist auf jeden Fall die unkontrollierte Wasserentnahme aus den Brunnen, die dort vorhanden sind, für die Landwirtschaft. Es gibt sehr viele Brunnen, über 1000 sogar, und das hat dann natürlich auch einen sehr starken Einfluss auf den Grundwasserspiegel. Und dieser Grundwasserspiegel ist extrem wichtig für die Salzlacken und für die Lange Lacke, weil diese Lacken sozusagen am Grundwasserspiegel anstehen und durch Kapillarkräfte werden dann diese Salz aus dem Untergrund in das Wasser hinauf befördert. Und wenn dieser Kontakt nicht mehr da ist, weil zu viel Wasser entnommen wird, gibt es natürlich dann ein Problem. Dazu gibt es auch ein Negativbeispiel, den Zicksee. Der Zicksee war ursprünglich eine Salzlacke und war vom Austrocknen bedroht. Deswegen hat man sich dazu entschieden, Grundwasser hinein zu pumpen. Jedoch ist es jetzt so, dass dort eine Art Loch im Untergrund vorhanden ist, wo das Wasser wieder abfließt. Das heißt, es wird kontinuierlich Wasser hineingepumpt, bleibt aber trotzdem flach das Gewässer. Und das kann natürlich auch nicht sehr sinnvoll sein, dieser Eingriff.
1: Das ist also ein gutes Beispiel dafür, wenn man an einem Rädchen dreht, setzen sich plötzlich 15 andere Rädchen auch noch in Bewegung und die Auswirkungen sind nicht immer von vornherein alle abschätzbar. Aber was ist denn jetzt Ihr Lösungsvorschlag für den Neusiedlersee? Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, weil ich habe ein bisschen herausgehört, die Wasserdonation
2: ist es irgendwie nicht, oder? Genau, also die Wasserdonation aus der kleinen Donau in Ungarn für das Anheben des Grundwasserspiegels muss auf jeden Fall weiter untersucht werden. Es muss eben auch berücksichtigt werden, ob die Donau überhaupt genug Wasser führt, um diese Wasserzufuhr in den See zu ermöglichen. Ähm, vorhin habe ich schon die Entwässerungskanäle im Seewinkel erwähnt und diese sollten auch geschlossen bleiben, um eben das Wasser in der Region zu halten und diese Anreicherung der Sodersalze aus dem Untergrund zu ermöglichen und damit man eben diesen ganzen Chemismus ähm, stabilisieren kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die Landwirtschaft. Ich habe das Thema vorhin schon angeschnitten, dass man ähm, diese nachhaltiger gestaltet und eben wasserärmere Sorten einführt und ähm, außerdem diese entnommene Wassermenge aus den Brunnen kontrolliert und vorzugsweise eben in der Nacht auch bewässert. Das wäre auf jeden Fall passender für die Region und für das trockene Klima. Betreffend dem Schilfgürtel gibt es auch den Vorschlag, dass man sozusagen Gänge ins Schilf hineinschneidet, damit das Wasser wieder zurück in den See fließen kann, weil diese Winde eben von Nord nach Süd das Wasser in den Schilfgürtel hineinblasen sozusagen und durch diese Gänge könnte dann das Wasser wieder besser zirkulieren und ähm, sammelt sich nicht im Schilfgürtel. Ein letzter wichtiger Punkt ist auf jeden Fall ähm, die Bewusstseinsbildung, also die ansässige Bevölkerung und auch die Touristen sollten eben darüber informiert sein, wie hoch diese Biodiversität und die Einzigartigkeit des Naturraums der Neusiedlersee-Seewinkel ist, damit sie eben auch vielleicht ein bewussteres Verhalten an den Tag legen. Genau, das wäre auch noch ein guter Tipp.
1: Und wie sehen Sie die Zukunft des Neusiedlersees?
0: Eigentlich sehr positiv. Ich bin immer ein Optimist. Man hat sich die kritischen Wasserstände des Sees seit 1965 angeschaut, zu viel Wasser und zu wenig Wasser. Und dann ist man eigentlich draufgekommen, dass die Auswirkungen gar nicht so dramatisch waren. Man wird halt teilweise lernen müssen, sich auf seine Stärken zu besinnen, als immer zu schauen, was die anderen haben. Und der Neusiller See ist sicher eine ganz große Stärke, die das Nordburgenland hat. Wichtig wäre natürlich, dass man die ökonomischen Interessen mit den ökologischen Gegebenheiten des Sees verbinden kann und dass man sich überlegt, warum kommen denn die Leute eigentlich zum Neusiedlersee? Das ist ja nicht nur wegen Wassersport und weil sie da mit Schiff fahren, sondern auch das äh, Naturerlebnis, weil sie hier einen Seeadler sehen wollen, einen Kaiseradler, einen Silbereier oder weil sie rund um den See Rad fahren, die bunglische Gastfreundschaft äh, und ein Glas Wein genießen möchten. Und es braucht, wie meine Kollegen schon gesagt mehr Bewusstsein dafür, dass man da einen extrem wertvollen, schützenswerten Lebensraum mit hoher Biodiversität hat. Und man hat hier auch einen Nationalpark, den kann man nicht einfach wegtun, der ist dauerhaft für kommende Generationen, für Forschung, Erholung äh, eingesetzt, nur weil man den jetzt irgendwie anders nutzen möchte. Das Land Burgenland hat mittlerweile eine, eine Taskforce, die werden sich überlegen, ob es Donation geben kann für das Grundwasser zum Beispiel im Seewinkel. Die werden äh, da auch ein bisschen entscheiden müssen über die Zukunft des Sees, äh, vielleicht auch die Extreme ein bisschen abzufangen. Aber einen konstanten Wasserspiegel am Neusiedlersee, den wird es hier nie geben. Und
1: offensichtlich braucht es den auch nicht, denn den hat es eigentlich eh nie gegeben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihren Forschungsergebnissen zum Neusiedlersee ein bisschen erzählt haben, danke fürs Hiersein, Martina Ortbauer, Leiterin des Masterstudiengangs Ökotoxikologie und Umweltmanagement und die Masterstudentin Elisabeth Ritzner. Vielen Dank für das Gespräch. Danke,
2: ich danke, für. vielen Dank.
0: Technikum-Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.